0: Salut, Dan, comment vas-tu? Salut, Baudouin, bah, très bien, bonjour à tous les éditeurs. Oui, alors, donc, on voilà parti pour un nouvel épisode d'Orlo News. Yep. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter tout d'abord euh, la Vacheron Constantin historique corne de vache 1955 dans sa version acier qui a été présentée en fin d'année 2019. Euh, on va parler aussi de la Nomos euh, Tangomat édition spéciale pour les médecins sans frontières. On va aussi vous parler d'une des nouveautés de chez euh, Grand Seiko et enfin on va revenir sur euh, l'actualité à propos des ventes aux enchères Only Watch avec la vente record de la Patek, de la patek Philippe. Je te propose qu'on commence avec la, euh, le modèle de chez Vacheron Constantin. D'accord, avec plaisir ouais, C'est parti Alors, <rire> euh, cette historique corne de vache 1955 en fait elle fait référence euh, a ah, encore un chronomètre qui avait été euh, présenté par la... La chronographe, oui, pardon. La euh, VT, c'est le premier chronographe fait par vachement Constantin qui était étanche et qui a été présenté dans les années 55. Dans l'effervescence des années d'après-guerre, le modèle dit corne de vache, le premier chronographe étanche de la maison. Euh, son nom est tout simplement dû euh, à la forme des, de ces anses qui sont en forme de corne de vache, effectivement, qu'on le regarde... C'est assez frappant. Euh, avant d'être présenté en cette fin d'année 2019, il y avait une première réédition du modèle de 1955 qui avait été faite en platine, euh, qui avait été présentée en 2015, et puis une en or rose 18 carats en 2016, puis enfin celle euh, en acier
1: en 2019. Et petit aparté, elle n'était pas sortie pour Odinky, non
0: il me semble qu'ils qu
1: avaient fait une, euh, une, série, une série limitée pour, pour Odinky. Alors ça, je sais pas trop. Alors je sais juste que euh, là,
0: le chronographe acier, il a été fait en très peu de modèles. Il a très peu qui ont été faits. Alors est-ce que ça avait été fait pour Key? Je sais pas. Effectivement, ça peut être une information que les auditeurs peuvent nous confirmer.
1: D'accord, bah, il, il me semble bien que ça avait été fait. Hein, donc... Euh... À voilà, vérifier. Euh, ouais, à vérifier, c'est vrai que as, tu soulèves un bon point. On va... Le rappel
0: de cette, collection, de cette collection historique, elle apparaît en 2006 et est présentée par Vacheron Constantin qui souhaite en fait, mettre en lumière son héritage et qui rappelle, euh, un petit rappel en fait, c'est que la maison de Vacheron Constantin a, été, euh, a vu le jour en 1755 et du coup, de fait de ses plus de 260 ans d'histoire, elle a quand même un sacré, un sacré héritage quand même à mmh. montrer. Et du coup, cette collection héritage euh, est là en fait pour euh, cette collection, on appelle ça historique, cette collection historique. Est là justement pour présenter, remontrer, rééditer cet héritage. Euh, du coup, dans cette collection historique euh, qui rend hommage aux archétypes qui ont fait la date, euh, qui ont fait date dans l'évolution de la maison. Et en fait, ils vont reprendre euh, différents modèles qui ont quand même marqué l'histoire de la maison. On va pouvoir retrouver l'American 1921, cette montre, euh, Amérique, cette montre de pilote avec son, son 4 ans des accès. Au boîtier coussin également. Ouais, euh, magnifique. 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 C'est une très, très belle. C'est que j'adore. On va pouvoir aussi retrouver dans cette collection. Euh, La Toledo, non Oui, aussi, je crois. Ouais. Et euh, l'Ultra Fine qui fait 4 mm d'épaisseur, quand mmh. euh, même. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. D'un côté, c'est une Ultra Fine, vous allez me dire. Euh, c'est la historique corne de vache, c'est la ré réinterprétation, euh... non plus précisément en fait. C'est Cette collection euh, historique, c elle se base sur la réinterprétation des modèles emblématiques qui vient mettre en lumière la richesse du patrimoine technique et esthétique de la manufacture. C'est euh, comme je disais, voilà, ils reprennent les modèles phares, pour les remettre en avant et en les rééditant un peu au bout du jour. Mmh. Au sein de cette collection, comme on avait dit, on peut retrouver l'American 1921, l'Ultra Fine 1955 qui avait été aussi présenté en 1955. J'ai l'impression que c'est une année oui, oui, tout à fait. assez proliférante pour, bah, euh, pour la marque. Hein. C'était
1: l'âge d'or de l'horlogerie, hein, mmh. donc euh, les grands designs classiques ont été présentés à cette époque. Hein. Il y a une très... La créativité a été très, très prolifique, euh, fou, ne serait-ce ouais. que dans les boîtiers, euh, dans, le, dans le travail sur les cornes, les boîtiers, euh, même les cadrans. Hein, il y a des, des cadrans sur les monts des années 50 qui sont des cadrans en émaux grand feu qui sont juste splendides. Hein. Ça, Donc,
0: euh... Mais même quand tu, les, quand tu regardes là, la, la corne de vache, elle est juste magnifique. J'avais pu avoir accès au dossier presse. Tu regardes celle qui avait été présentée en 1955, elle est juste magnifique. Petit boîtier en or rose je crois, de 35 mm, tu vois, c'est mmh. pas très grand l'apparition des cornes de vache. Et du coup, euh, moi, je me suis, quand, quand je me suis penché, quand j'ai vu du coup ce nouveau modèle, je me suis demandé la question, pourquoi rééditer un tel modèle, tu vois Pourquoi en refaire un Pourquoi elle euh, ferait partie de cette collection euh, historique Tout d'abord, c'est le premier chronographe étanche, comme on avait parlé, tu vois, qui a été présenté en 1955. Il y a ces anses qui sont particulières, cornes de vache, tu dis, ok, c'est un nouveau style, quand tu regardes les autres anses, de la marque bon t'en vois pas trop, ça, ça reste assez classique mais mine de rien là avec euh, ces cornes de vache, ces styles cornes de vache tu te dis ok d'accord il y avait aussi le fait que c'était une production très réduite qui du coup là maintenant augmente son intérêt euh, pour les collectionneurs effectivement je me suis amusé à aller regarder sur Chrono24 s'il y en avait et effectivement il n'y en a aucune de 1955 Donc, mmh. impossible du coup tu te dis ok c'est intéressant, c'est une monde qui a l'air d'intéresser qu'une niche de collectionneurs et euh, les, ouais, je pense que on peut peut-être en trouver on peut trouver un modèle peut-être en vente je sais pas mais à vraiment chercher où je pense ça se passe de collectionneur à collectionneur. À genre de oui souvent le bouche à oreille
1: mais moi j'ai regardé effectivement euh, j'ai eu l'occasion d'aller euh, euh, d'aller dans une exposition euh, tenue au salon au salon de la place Vendôme, donc euh, ouais. qui est rue de la paix ouais. Et euh, effectivement, ils avaient ramené des modèles de forme absolument aux formes extrêmement travaillées. Ouais. Et euh, la, la dimension historique de Vacheron, je trouve, est un petit peu méconnue. Euh, donc certaines de leurs pièces font gros résultats aux enchères.
0: Ouais.
1: Mais euh, comparativement au Patek, euh, ça, reste, ça reste somme toute encore assez raisonnable.
0: Parce Entre guillemets. Hein. Je crois, en ce moment-ci, si ce n'est pas terminé, si vous allez à la boutique de Vacheron Constantin à Paris... Justement, une présentation de la collection historique avec normalement, si je me souviens bien, la présentation de cette montre là dont mmh. on parle de ce, de ce chrono. Euh, pour l'époque, ce, ce chronographe, c'est le modèle offrait un mélange singulier de rigueur technique et d'audace créative du fait du design de ses sens. Cette originalité stylistique euh, fait d'un classicisme légèrement décalé que Vacheron a toujours cultivé au cours de son histoire. Il y a un truc qui est très important, qui est très intéressant aussi. On voit que vachement Constantin a fait beaucoup de partenariats. J'avais, en allant à la boutique, je pense il y a un an à peu près, ils avaient fait des partenariats avec des dessinateurs. Mmh. Et je n'étais pas au courant de euh, ça. Et, euh, et c'était très intéressant parce qu'ils avaient demandé aux dessinateurs, voilà comme vous voyez un peu la montre, ils en avaient produit certaines et elles étaient disponibles en boutique. D'accord. Et, et je me suis dit, tiens
1: des vintage des années... de vintage, ou... de vintage oui, oui d'accord oui.
0: pas pas récemment tu vois mais c'est quand même intéressant de voir que la marque à une époque s'intéressait ou faisait appel à d'autres à d'autres corps de métier que un horloger ou bien un designer horloger tu vois dire ok on va essayer d'explorer d'autres d'autres secteurs qui sont plus ou moins liés par l'horlogerie mais quand même qui, ce n'est pas leur corps de métier quoi mmh. j'ai trouvé ça très intéressant et même enfin Maintenant, on peut voir des collabs entre, euh, tu vois, une marque et un designer euh, très, très en vogue. Mais c'était déjà fait à l'époque, c'est pas tout nouveau, quoi, les collabs entre, entre deux, en, deux entités. Quoi. Euh, sa, réédition vient, enfin, sa réédition en acier vient souligner l'inspiration vintage de la, de la montre. Et euh, je pense que tout ça justifie euh, la place de, de la corne de vache, de la historique euh, corne de vache en 1955, au sein de, de la collection euh, historique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. je ne sais pas si tu as pu voir un peu... Euh, ah oui, notamment. tout à fait, je vois
1: très bien euh, quelle est son esthétique. Hein. C'est <coughs> une montre que je connais, que j'ai déjà essayé, ouais. euh, qui, est, euh, qui est effectivement assez bluffante, mm. et euh, qui, qui est tout à fait fidèle à cet esprit, euh, cet esprit un peu, euh, comment on dit, euh, ah, le terme m'échappe, euh, fancy, voilà, en anglais. Fancy case, voilà donc, oui, euh, c'est
0: quelque chose. Euh, alors, si on devait faire un peu une image, un peu euh, bon, euh, tu vois un peu la vache dans la, dans la vache Kiri, mmh. je crois qu'elle a des petites cornes aussi. Ouais. Donc, quand, tu, quand tu regardes la montre et que tu coupes le, le cadran en deux et que tu regardes juste le haut. Oui, t'as vraiment l'impression de voir des cornes de vache,
1: quoi. En plus, bon, je trouve que bon, ils l'ont réadapté en 38,5, je crois. C'est ça, ouais. ils ouais. Ont, ils sont passés de 35 à 38,5. Oui. Pour, euh... Bon, c'est plus contemporain, mais ça reste encore des dimensions somme toute très raisonnables. Hein. Donc, oui, complètement. Euh, donc moi j'apprécie j'apprécie le fait qu'on revienne à des diamètres euh, pas que chez Vacheron, hein, mais que qu'on revienne à des diamètres un peu un peu plus modestes. J'ai l'impression que c'est une tendance qui a l'air de se confirmer. Ah oui, bah de manière générale, on a pu voir dans les différents modèles qu'on a pu voir. Mm.
0: De manière générale, ouais, les trois quarts des modèles sont en dessous de 40 ou à 40. Mm. On revient, on a, Je pense qu'on on quitte un, une période de l'horlogerie où les trois quarts des montres, pour hommes, je dis bien, étaient à 40, 41 mm, mm. ou à 39. Et ça paraissait avec une très grosse épaisseur. Et là, on revient vers des montres plus fines, des, des diamètres un peu, plus, un peu plus restreints, un peu plus petits. Mais ça fait quand même partie du charme. Moi, je, je préfère, personnellement, je préfère une montre avec un boîtier, un cadran ouais, qui fait entre 35 et 38 mm. Quoi. Mmh. Parce bien sûr.
1: Tellement grave. Et petite question, aurait tu son prix, puisqu'avec euh, avec de l'acier, on peut s'attendre à ce que ce soit un peu plus abordable, non En termes de tarifs Eh bien, je ne l'ai pas sous les yeux. D'accord, je pense
0: qu'on peut le trouver. Non, ils ne le mettent pas. D'accord. Euh... Non, je pense que ça doit être. -ce bon cela dit, je
1: pense que la somme, euh, la somme demandée doit être quand même assez, euh, assez conséquente. Jeu, hein, ouais. vu, euh... Mais c'est vrai que si on est dans le, si on est dans le créneau. Euh... 30-35 000 euh, pour, une, pour un chrono de manufacture en acier c'est vrai que ça reste quand même assez bien placé euh, vu que la majorité des sportives aciers euh, qui sont à la mode en ce moment et qui sont, euh, qui sont à, trois, à deux ou trois aiguilles ouais. euh, sont dans ces, dans ces eaux là voire, un peu, voire encore plus euh, en seconde donc ça reste bien placé ça prouve qu'il y a quand même de, 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 sacrés, de sacrées opportunités euh, du côté des montres plus habillées euh, euh, si on veut euh, ne pas suivre la tendance, euh, si on accepte de ne pas suivre la tendance des montres euh, des montres un peu, des must si je puis dire.
0: Ouais. Je suis tombé, là, sur Chrono 24, sur une. Je pense qu'elle est, elle date de 2015, celle qui est en platine. Elle est aux alentours de
1: 31 000 euros. En platine En platine. Ah oui. Ah oui, quand même. À,
0: à vérifier si c'est bien ça.
1: Bah, Chrono 24, ce serait plus de la seconde main ou du gris, hein, donc... Euh, oui. Euh, mais 31 000 effectivement euh, c'est à peine plus que le tarif 9 d'une nautilus ou d'une case 202 donc euh, ça reste euh, quand, on peut quand on peut voir ce qu'on a, euh... bon je dis ça je suis quand même listé sur la nautilus et elle devrait arriver, hein, mais ouais. je crache un peu dans la soupe hein, mais, mais il, faut, il faut être réaliste. Hein, euh... Je vois une, elle serait aux alentours de 72 000 euros. Mmh.
0: Après, 9 hein. ouais. oui Là, je suis sur le site de, de Vachement Concentré. Donc, il y a quand même une belle décote. Hein. Ouais, mais après, on a bien vu hein, les autres. C'est un peu le cas aussi des, des autres. Oui. En dehors des Must-Haves, de chez Patek
1: et tout. Bien sûr. Il hein. y a une bonne partie des montres. Bah, tout à fait, et... tout à fait bien sûr. Sinon, euh, adieu oui. les indépendants, adieu à toutes oui. ces maisons un peu plus confidentielles, euh, voilà, euh, avec, euh, qui ont pourtant un intérêt horloger euh, bien supérieur. Et voilà. Mais bon, l'objet d'Orlo News, c'est pas que de parler du prix. Hein. Je sais non. que ça hérisse certains que... Euh... Mais c'est important de savoir aussi. Bah oui, c'est important de savoir. Vrai. Mais bon, c'est vrai que ça hérisse certains, euh, dont je fais partie, euh, qu'on ramène tout au prix, quoi. Et c'est vrai ouais. que c'est un, un peu pénible.
0: Mais moi, j'ai bien aimé, tu vois. J'ai trouvé euh, une forme de classicisme dans cette montre que j'ai bien aimé que j'ai apprécié euh, J'ai trouvé ça intéressant qu'il qu la réédite et qu'il la passe en acier, alors qu'on aurait pu s'attendre qu'il la reste, qu la laisse pour rester un peu dans l'esprit de 1955 cet cette or, tu vois, or jaune, qu'il l'ait éventuellement réédité en or jaune, mais qu'il
1: ait choisi de le mettre en acier, je trouve ça pas mal. Elle existe en or rose, hein, d'après ce que je ouais. vois. Or et j'ai le tarif acier, elle est à 41 600. 41
0: 600. Hein, ouais. okay, j'ai dû
1: voir celle en, en
0: platine. Mm. C'est possible. Oui, platine. Platine euh, 38,5 mm à euh, 72 000 à peu près. Mmh. Mais ouais, une, une jolie nouveauté. J'étais très, très content de pouvoir euh, me pencher un peu dessus et pouvoir présenter à, à nos chers ouais. auditeurs un peu euh, vachement pop je pense. Après,
1: après c'est vrai que moi, si j'ai une réserve à faire, c'est que... Ils ont fait.. Je crois, je, je suis quasiment sûr de moi, ils l'ont sorti pour Odinky en acier. Et ouais. c'est vrai que la, la, la sortir en série limitée euh, en acier pour Odinky et après la, la, la faire passer en série voilà je trouve que c'est un peu discutable mais bon peut-être
0: je t'avouerai voilà. que je sais pas j'ai pas j'ai pas vu en tout cas cette information la glisser enfin sortir un peu dans les différentes recherches que j'ai faites mais c'est vrai qu'à un moment j'avais vu euh, j'avais vu que Odinky avait fait un partenariat et tout avec une bah, autre en fait Odinky nouvelle... est aidé de la marque. Hein.
1: ouais voilà ils sont AD vacheron ils ont, ils ont pris la concession de tout un ensemble de marques comme grand Seiko vacheron euh... Nos mots, oui. il me semble, aussi, dont on va parler plus tard. Je crois bien, ouais. Ouais. Je crois bien.
0: Et à propos, alors, enfin, si on reste sur Vacheron-Constantin, il y a une annonce qui a été faite vraiment dernièrement, si ce n'était pas la semaine dernière, voire c'est l'autre, la semaine précédente. C'est Vacheron qui annonce son partenariat avec le Louvre. Avec le Louvre. Ah oui, oui, oui effectivement, ça, je l'ai vu. C'est parce que, de mémoire, le dernier horloger à avoir fait ça, c'était Breguet. D'accord. Je crois bien. Mais entre les deux, ça remonte... Oui, ça remonte il y a euh, il y a quelques années quand même en arrière, hein, avant de... mais du coup, euh, il y a cette réelle volonté pour Vacheron Constantin, j'ai l'impression de préserver cette histoire, cet héritage, et le dévoiler en tout cas euh, aux générations futures. Mm. Tu vas avoir tout ça en tête et se dire « Ok, on, a, on est euh, une maison de 260 ans, on a fait énormément de choses, et maintenant on se doit euh, de continuer à transmettre aux autres. Mm. » après euh, D'autres ils vont nous présenter au, au moment du SIHH, etc. Mais, euh, mais en tout cas, en ce début d'année scolaire et fin d'année 2019, je trouve que la réédition de cette montre-là, je trouvais qu'elle était, était très bienvenue. À propos de très bienvenue, on peut passer maintenant sur la Nomos Glafoto. Oui, pourquoi pas Je ne sais pas si ça te dit. Bah euh, oui. euh... c'était le sommaire, hein, donc. Euh... <rire> c'était ce qui était prévu. C'était ce qui était prévu. Euh... Alors, elle s'appelle la Tangomate et c'est une collection au sein de Nomos qui, avant l'apparition de cette montre-là, comptait 5 modèles. Et avec l'apparition de cette Tangomate vraiment spécifique pour les Médecins sans frontières, ils sont passés à 6 modèles du coup. Euh, L'objectif de cette édition spéciale, limitée à 250 exemplaires, est de soutenir la cause de Médecins sans frontières. Et en fait, lorsque... Une montre est achetée sur les 250. Déjà les noter. Mmh. Il y a 1 sur 250, 2 sur 250. Et euh, 250 euros sont reversés à Médecins sans frontières. Et au total, lorsqu'on fait un peu le calcul des 250 fois, euh, fois le... 250 fois 250, pour savoir combien ça fait, ça fait 62 600 euros qui seront reversés du coup pour Médecins sans frontières. Mmh. Et je trouve que... On est encore un peu dans, pour revenir un peu sur Rachon Constantin, encore ce partenariat, etc., entre une maison et une institution. Je trouve ça euh, très beau qu'une maison horlogère vienne supporter une cause humanitaire. A mmh. euh, noter, c'est que la marque a déjà fabriqué plus de 8000 montres pour l'organisation. J'ai l'impression que c'est un partenariat qui a l'air d'être déjà bien présent ouais. et de longue date. Euh, ils soutiennent vraiment euh, Médecins sans frontières. Sur cette édition spéciale, l'index 12 est en rouge, faisant référence à la couleur de l'organisation humanitaire. Et une mention Médecins sans frontières est inscrite sous l'index euh, du 6 et en dessous de la... Enfin, c'est pour vous décrire rapidement en fait la, la, la montre. Alors, elle est extrêmement simple. Pour les index euh, qui sont écrits en chiffres arabes, on a 12, 2, 4, euh, 8 et 10. On a une petite seconde et après on a deux aiguilles pour les heures et les minutes qui sont très épurées. Et en dessous en fait, de l'index du 6,
1: on a marqué en allemand Médecins sans frontières. Oui, je, je le vois effectivement. <rire> oui, alors moi je trouve que le 12 a aussi une petite fonction, ça rappelle un peu les, euh, les goussets. Euh, d'un Non seulement c'est un rappel de médecin, des couleurs de Médecins sans frontières. Mmh. Mais ça fait aussi un peu un peu vieille montre, un peu un peu montre vintage, montre de poche, gousset, euh, voilà dont, dont certaines avaient, avaient aussi très souvent le 12 écrit en rouge. Ouais, voilà. Effectivement. Après bon c'est vrai que bon, c'est une nouveauté, il euh, n'y a pas énormément d'innovation quoi, c'est juste non. le côté de soutien à une cause humanitaire quoi, est qui, est, qui est plutôt. Euh...
0: Il y a, je crois, une nouveauté qui réside, par contre, dans le bracelet. D'accord. C'est un bracelet unique. Il est fabriqué à l'aide de techniques traditionnelles. D'accord. Au service d'un design exclusif. Alors, j'ai oh Oui, effectivement, que... c'est un bracelet en
1: acier, alors que d'habitude, hum. elle est montée sur cuir. Hein, ou... Du coup, ça fait un peu en
0: partie de... Bon, ben voilà, on a produit 250 montres. Elles sont un petit peu... Elles sont euh, un peu uniques. Hum. Et, euh, en fait, en l'achetant, vous supportez, du coup, en plus, une cause. Euh, le modèle il a été présenté le 30 octobre on, au moment où on enregistre ce podcast on est le, euh, le 18 novembre on a un petit peu de retard, on est désolé mais au moins on, on revient dessus euh, pour revenir un peu sur la collection Tangomat, pour pouvoir un peu situer euh, la, la montre qui a été faite pour Médecins Sans Frontières euh, elle comprend du coup six déclinaisons d'abord il y a une GMT la tangomate classique la tangomate Ruthénium, c'est un métal de, du groupe du platine elle est un peu matte, le cadran est matte. Euh, après il y a Tangomat, Ruthenium Date et alors au début quand je regarde les différents modèles je me dis, tiens, il parle de date et pourtant j'en vois pas, quand je regardais le cadran du coup je clique dessus et en fait l'indication de la date est au niveau du 6h mais euh, s'inscrit, euh, s'inclut euh, pardon, s'insère extrêmement bien dans le cadran qui fait que tu as l'impression en fait de, de voir un index c'est vraiment pas... Euh, ça, ça saute pas aux yeux où tu te dis tiens à 6 heures, c'est il euh, y a l'indication de la date. Après, en plus de ça, il y a la tangomate date et enfin il y a la tangomate médecin sans frontières. Mm. Euh, voilà, moi je trouve je connaissais pas trop trop la maison. Euh, J'ai pu être en contact avec eux et effectivement, ça a l'air d'être des gens charmants. Euh, moi ce que que j'apprécie un petit peu des différents modèles que j'ai pu voir avant de me plonger dessus c'est des designs très épurés vraiment des, des 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 aiguilles très fines vraiment ça fait un peu des aiguilles
1: baguettes vraiment on est enfin euh, tu ne peux que lire l'heure dessus quoi mmh. bah, c'est le Bauhaus c'est le principe du Bauhaus c'est euh, les six morts quoi mmh. voilà c'est vraiment euh, la simplicité avant tout euh, euh, c'était un mouvement très épuré le hein, le Bauhaus mmh. Et je, trouve ça, je trouve ça du coup magnifique de voir ça, mmh. de voir euh, ce retour
0: un peu à un design très simple mmh. on quitte un petit peu euh, le, des, des designs un peu très complexes avec beaucoup de, de fioritures tu vois sur le, sur le cadran comme s'il fallait rajouter des complications pour rajouter des complications et montrer qu'on qu maîtrise un savoir faire et avec ce style allemand qu'on retrouve un petit peu, euh, tu me dis si je me trompe avec Dornblut, Dornblut effectivement c'est vraiment euh, un design très épuré, cadran
1: très simple, etc., où, où l'heure est mise en avant. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est la lisibilité avant tout. Une dente est lisible du premier coup d'œil. C'est pareil pour une nomos. Hein. Ouais. La lecture de l'heure est très facile. Après, j'aurais peut-être un petit reproche à lui faire à cette tangomate. Cette C'est que je l'ai sous les yeux... Je vois que la petite seconde est placée un peu haut, peut-être que le mouvement est un peu petit pour la boîte. Euh... Ouais. Mais bon, c'est un détail, quoi. voilà C'est un détail. Alors, peut-être après que ça s'explique, tu vois, avec la longueur des index, mmh. ceux qui ne sont pas écrits en
0: chiffres arabes, ils ont tous un peu une certaine longueur. Alors, est-ce que si on, on les réduisait, on aurait dû du coup réduire aussi les, les chiffres arabes mmh. Et du coup, le 12
1: ans en rouge aurait perdu un peu de son charme, tu vois, un peu de sa prestance. Mais du coup, euh, du coup en fait, à 6 heures, c'est vrai qu'il bon, fallait écrire le médecin sans frontières frontière en allemand. Mais c'est vrai qu'on a un grand vide, en fait, euh, entre, entre les index de, de 5 et 7 heures. Ouais. Et euh, bon, c'est un détail, hein, voilà. Oui. Mais bon, et puis bon, c'est vrai que euh, un, mouvement, euh, un mouvement qui, qui n'occupe pas la totalité de la boîte, beaucoup de marques qui ont recours, mm -hmm. euh, c'est pas... Même les plus prestigieuses, hein, euh, voilà, c'est pas... Euh, c'est ni la première ni la dernière à le faire. Même Patek même a recours. Hein. Quand tu vois un 50-70, par exemple, mm -hmm. un chrono 50-70, bah, ça louche bien parce qu'elle euh, est en 42 et que le mouvement est petit. Hein. Euh, D'accord, ça change. Voilà. Donc ça. Euh, euh, voilà, c'est pas. Euh, même, les, même les plus grands, ils, voilà, c'est pas. Euh, oui, c'est quelque chose qui, qui a l'air de se faire en tout cas, hein, mmh, ce que tu me dis. Tout à fait. Mon, métro, mon chronométrographe, bon, je trouve qu'ils ont. Ils ont euh, Astucieusement jouer sur le design du cadran pour, euh, pour, pas que ça se pour pas que ça se remarque, mais tu regardes les nouvelles euh, les nouvelles itérations euh, bah, parmi Génie Métrograph. Euh, tu regardes les nouveaux cadrans, ils sont euh, effectivement ça louche un peu, quoi. Donc euh, c'est voilà, même les plus prestigieuses ça leur arrive. Hein, euh.
0: Mais tu vois, maintenant que tu me le dis, je le remarque.
1: Ouais, mais si tu regardes la déclinaison
0: avec la tangomate euh, date, mmh. ce vide est du coup rempli. Mmh. Bon, en fait, tu vois, du coup, étant donné que l'indication de la date est placée à 6 heures, eh bien, euh, on a plus ce vide entre deux index, mmh. entre le 5 et le 7. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve... Ouais, je vois que... ce que tu veux dire, ouais. Ouais, t'as vu Je trouve ça, du coup, je... c'est vrai que ça justifie. Alors après, pour... Euh... C'est vrai que ça reste quand même dans un style très simple, très, très simpliste. Enfin, c'est pas péjoratif dans la façon dont je le dis. C'est vraiment épuré, on ne voit que l'heure. On voit les petites secondes, on voit la petite seconde, les chiffres. Même, je pense que ça pourrait être intéressant de, tu vois, de se pencher sur la, la typo qui a été utilisée pour écrire les chiffres euh, pour les index arabes. Parce qu'elle euh, a dû être utilisée, je pense, par, euh, par d'autres, euh, toujours dans cette optique d'aspect très épuré.
1: Mmh. J'ai un ami qui en a une très belle, hein, que j'aime beaucoup voir. Charles Adrien, un petit coucou ouais. hein, si tu m'entends, hein. Never Late Watches, ouais, si vous voulez le chercher, sur Instagram. Et qui en a une très belle avec un. oui son cadran un peu, un peu patiné bah, En fait, il a un cadran avec le chemin de fer qui est, qui est de couleur anthracite, le cadran qui est de couleur bleu, ivoire, ouais. et la petite seconde qui, qui semble. Alors là, j'ai la photo sous les yeux, qui semble être anthracite. Alors est-ce que c'est un effet d'ombre Mais en tout cas, elle est très jolie, je trouve qu'elle est très jolie. Et euh, je salue cette, euh, ce cher ami. Euh, On lui passe euh, le bonjour. On lui passe le bonjour, voilà. Neverlate-8, Watches au pluriel, si vous voulez le suivre sur Instagram. Il fait de très belles photos. Il fait de très belles photos, effectivement. Très Et inspiré, tu... je trouve. Hein, Et euh... tu
0: vois, c'est par lui que j'ai connu Numos. Ouais c'est sûr mmh. mais
1: ces photos de, de Sanomos donnent envie de connaître la marque tout à fait voilà, c est, c est... il réussit je pense à, à transmettre ce côté très épuré allemand puis j'aime bien parce qu'il mmh. il achète pas mal de bracelets et il joue souvent avec les teintes mmh. c'est réussi voilà, c'est un petit jeune qui, qui fait de très très belles photos hein. et, ah voilà, pense a... on pense
0: on faudrait essayer
1: de l'inviter ici pour que... ah oui tout à fait il a déjà témoigné sur les rabilleurs. Hein, euh, euh... oui je crois que j'ai vu des
0: trucs ouais ouais, ouais. Il a sa petite place dans, dans l'industrie. Ah bah tout genre. à fait,
1: il fait partie du Paris Watch Club avec moi. Ouais. Donc euh, euh, voilà, c'est c'est quelqu'un de très sympathique, en tout cas, que j'apprécie beaucoup de discuter avec lui. Oui. Et euh, qui a un beau projet en cours, puisqu'il prévoit de s'acheter une, une langue saxonia de aiguilles. Oh, mais dis dit pas tout autant. Voilà. Aussi, ouais. oh, il, il en parle, il en parle, ah ouais. sur son, bon, sur voilà, son fil. Bon.
0: C'est pareil. Voilà. Euh, à propos de nouveautés. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas sur la grande Seiko là? SBGH 269, bah pourquoi pas Ce, qui, ce que j'ai bien aimé, tu vois, avant que tu parles un peu dans la description de cette montre-là, c'est son cadran un peu lit de vin. Oui. Qui fait référence tu le coup, à l'automne un peu au japon oui j'ai trouvé ça il est pétillant son, son ah, -il. moi j'ai eu l'occasion de la manipuler cette montre ouais. elle,
1: est, elle est exceptionnelle hein. comme beaucoup 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 de grands seiko j'invite vraiment euh, les, les amateurs à s'intéresser à cette maison qui je crois va jouer un grand rôle dans les années à venir hein, parce qu'ils ils sont en pleine expansion ouais, ils prennent de l'importance euh, voilà ils vont ouvrir place Vendôme donc ils vont titiller euh, juste à côté de Rolex et de Gégère ah
0: oui il y a une place entre
1: les deux oui tout à fait ils vont être dans l'ancienne boutique Fred hein. je qu'ils vont à côté de Gégère en fait de l'autre côté euh, lorsque tu as le passage pour arriver c'est ça as la cour en fait euh, ouais. le, le passage avec la cour qui, qui donne après sur la rue sainte Ouais. et euh, as une boutique à gauche euh, ouais. oui à gauche euh, qui est pour l'instant euh, en travaux quoi sans aucune enseigne sans même euh, aucune mention de travaux et euh, ça, va être, euh, ça va être une boutique officielle le Grand Seiko et d'accord voilà, donc on aura le plaisir aussi d'admirer les, les Aichi, les répétitions minutes euh, voilà ce sera euh, ça, va, ça va être une très belle boutique j'imagine et qui va titiller qui, bon, là ils vont, euh, ils vont quand même sur les terres des plus grands hein. ils de vont bien. manger sur les plates-bandes de, de Patek de Dubai euh, et, et toutes ces grandes marques de jeux Rolex qui qui est un concurrent un peu direct euh, voilà, de GGR et de tous les autres hein, euh, donc euh, c'est une belle entrée, euh, une belle entrée euh, de, de Grand Seiko euh. c'est bien hein, parce que je
0: euh, promet hein, en tout cas ce qu'il propose et là si on, si on se concentre encore là, sur cette nouveauté euh, je vois juste je connais pas encore l'aspect technique je, je sais pas si auras le temps de nous présenter sûr, quoi, hein. quoi, mais l'ADN de la marque ce côté euh, avec les aiguilles, les aiguilles glaives et ce cadran qui est... Je, sais pas ce que sont, je dis lit de vin, un, un beau vin, tu vois, un vin oui, euh, oui, oui. qui, qui n'est pas, pas trop sombre et tu vois la lumière qui passe au travers, et bien j'ai l'impression de voir ça lorsque je regarde le cadran. Tu vois,
1: il y a, y a un jeu de reflets qui est... Euh... Ah mais de toute façon, il faut le voir pour le croire. Euh, les grands Seiko sont très très riches en reflets. Ah ouais. Vraiment... Euh, euh, moi je dis ça, j'en ai trois hein, donc, euh, et pas des moindres t'es le spécialiste qui est autour de cette place bah tout à fait euh, <rire> euh, et c'est vrai que moi à chaque fois que je les sors euh, j'adore les regarder à la loupe ouais. j'adore jouer avec euh, avec, euh, avec la lumière euh, les, euh, voilà, les index sont tellement bien polis il y, 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 y a un travail de poli, parfois, parfois de brossé sur les index mm -hmm. euh, Voilà, ça joue avec la lumière c'est il y en a qui les trouvent froides, je pense. Enfin, c'est pas mon avis. Enfin, je pense qu'on les trouve froides parce qu'elles sont trop parfaites. Ouais. Okay. Voilà. C'est les beautés cliniques, en fait. C'est trop parfait. Mm -hmm. Mais il euh, n'y a pas de petites, de, petites, de petites imperfections qui la rendent, euh, qui la rendent humaine, quoi. M qui les rendent humaines. Mais. Euh... froide dans le sens. ça euh, manque de vie. Euh... Euh, voilà, ça manque de reflets ça manque de vie, euh, je suis pas du tout d'accord moi perso, quand, quand je joue avec une grand Seiko, ça joue avec la lumière euh, le Polizaratsu euh, qui est, qui est un, un poly noir en fait un poly black euh, un, un intégral ça a des reflets absolument euh, hypnotisants euh, c'est... faut vraiment aller les essayer quoi c'est... et même euh... Moi j'ai eu l'occasion euh, de discuter avec des très gros avec les plus gros collectionneurs de la marque. Ouais. Euh, J'en connais un, euh, donc euh, 68 Mollet sur Instagram. Euh, voilà, vous pouvez le suivre. C'est un, une personne du Nord, je ne sais plus s'il si est norvégien ou danois. Mais c'est un type qui a revendu euh, une, un chrono Nautilus, donc une Patek 5980. Ouais. Donc une montre qui vaut.. Euh, qui vaut 120 000 euros aujourd'hui, dont la production est arrêtée en acier, il l'a revendu, je le dis toujours, il l'a revendu pour prendre un Spring Drive en platine. Voilà. Euh, il est tellement amoureux, euh, il, a, il a bazardé quand même une, une pièce, euh... un véritable placement quoi, pour une pièce, une pièce d'exception chez Renseiko. Seiko. Et moi, je connais également une personne avec qui j'ai l'occasion de dialoguer, enfin, que je, dont je suis l'Instagram et avec qui je pu dialoguer, qui s'appelle Gérald Donovan, euh, qui a deux comptes Instagram, euh, WatchDXB et The Grand Seiko Guy. Euh, c'est le plus grand collectionneur euh, grand Seiko, de Grand Seiko Vintage au monde. Et en fait, il a un studio, c'est des choses que je répète tout le temps hein, quand on me branche sur la marque, euh, il, a une, il a un studio euh, qui, qui vaut euh, 20-30 000 dollars. Il, euh, il est basé à Dubaï. Ouais. À Dubaï et euh, il, a, il a eu accès à des pièces bon il a de très bons liens avec, euh, avec les adés d'Ubayot euh, donc il a eu accès à des pièces d'exception, euh, il a shooté toutes les pièces d'Only Watch euh, ah si mais il fait vraiment il fait de la macro lui, tout à fait c'est vraiment de la de détail, c'est ouais, magnifique ouais, ouais. Ouais. et pour, euh... pour lui, euh, il le répète et il n'en démord pas un cadran grand Seiko ne trouve d'équivalent euh, que, que chez les meilleurs indépendants euh, comme Grebel Forcet, Voutilainen. Il n'en démord pas. Il le répète poste après poste. Euh, il faut vraiment aller dans les entrailles de ses montres pour s'en rendre compte, mais euh, c'est exceptionnel. C'est vraiment il euh, y a un jeu sur les textures, un jeu sur les reflets, un jeu sur les index, sur les aiguilles euh, qui, est, qui est saisissant. Ben, saisissant. Toi, euh, comment t'as connu le Grand Seiko Bah, ben, disons que bon, c'est vrai que ceux qui me connaissent euh, le savent. Euh, euh... Voilà, je ne suis pas un fin amateur de Rolex mmh. et euh, je cherchais une montre qui ait euh, les mêmes fonctions la même, euh, la même fonctionnalité, la même facilité de porter mais euh, qui ne soit pas une Rolex et euh, c'est vrai que à euh, euh, bah, ce niveau là il n'y a pas 36 000 concurrents et moi ce qui m'a attiré euh, déjà on a sur forum à montre euh, c'est un forum dont je suis membre on a, euh, on a un, aficionado, euh, un aficionado de Grand Seiko euh, qui est, euh, je l'appelle Seikopédia d'ailleurs pour la culture qui est là sur la marque, euh, voilà, qui s'appelle Arnaud, et euh, qui m'a appris au gré de ses revues euh, à aimer Grand Seiko et à admirer Grand Seiko. Et j'invite vraiment euh, tous ceux qui ont l'opportunité à, à, à consulter ses revues sur Forum à Montres, euh, il a vraiment une façon de parler de la marque euh, qui, qui t'entraîne. Oui, tu as, en as envie d'en connaître plus. Et euh, moi, en lisant ses revues, euh, je me suis dit. Euh, T'as été piqué. J'ai bon. été piqué, voilà. J'ai commencé avec une SBGA 051. Ouais. Euh, j'ai eu ensuite euh, une sbgh euh, 001. Donc la IB 36000 avec un cadre en champagne. Mm -hmm. En complément, euh, j'ai eu. Euh, euh, une SBG 063 donc j'ai goûté au quartz sur précision donc euh, on pourra, je pourrais en parler plus en détail euh, euh, voilà, bon c'est vrai que là on est un peu limité en temps, donc euh, c'est vrai que je peux pas trop faire une revue sur le quartz mais c'est vraiment, un... 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 il y a quartz et quartz c'est vraiment un mouvement qui vole les tours, c'est le meilleur quartz du monde ouais. pour faire, euh, pour, faire euh, pour faire short après, euh, et maintenant je me retrouve avec, euh, avec une sbgn N007 donc, donc euh, euh, un, un quartz haute précision mais vraiment haute vraiment haute, haute précision puisqu'il est réglé très fin à plus ou moins 5 secondes par an euh, avec un cadran texturé vert euh, magnifique euh, la peacock, donc euh, la SBGJ227 euh, qui est euh, un chef dœuvre et euh, la snowflake, euh, le best-seller euh, qu'on ne présente plus et... voilà mais par rapport à cette, cette SBJH269 oui, de si dessus euh, alors attends je me rebranche dessus Qu'est-ce
0: qu'on peut dire, en plus
1: bah, C'est vraiment une montre, euh, je trouve, qui joue avec l'automne. Les... Avec voilà, qui... Il y a de très, très beaux rappels euh, de l'automne. Donc Déjà le rouge, euh, euh, le lit de vin du cadran qui rappelle un peu la, 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 couleur, euh, la, la couleur des feuilles hein, qui roussissent en, en automne. Mmh. Et également euh, les touches de jaune aussi au niveau des aiguilles, euh, du logo, euh, euh, voilà, qui rappellent... Euh, euh, vraiment les, les, la couleur des feux, que prennent les feuilles en automne Et je trouve que c'est très bien pensé Grand Seiko a une façon de... On le voit hein, quand on s'intéresse plus en détail euh, euh, Aux productions de la marque ils, ils ont vraiment de très gros rappels ils, ils jouent vraiment avec les rappels de la nature Notamment de la nature japonaise euh, On le voit par exemple avec, euh, avec les, les, le guillochage Jiwate Qui... Mm -hmm. Est censé reprendre les différentes teintes que prennent le mont Iwate qui surplombe les studios de Grand Seiko. Euh, voilà, c'est leur leitmotiv on va dire. La jouer.
0: nature, c'est leur, euh, leur source de créativité bah, Tout à fait, c'est très japonais hein, de s'inspirer de la nature. Oui, c'est très zen,
1: très proche. Euh, euh, voilà, c'est vraiment très proche des milieux naturels et c'est vraiment. Euh, moi, je la trouve de toute beauté. J'ai eu en main cette pièce oui. et elle m'a bluffé, hein. franchement. Euh, je serais bien reparti avec si je n'étais pas déjà euh, plein avec, euh, avec Grand Seiko hein. je n'ai pas déjà fait plein elle a un rotor, euh, un rotor très travaillé également au niveau du mouvement euh, 36000 mm -hmm. voilà donc euh, un rotor très travaillé euh, qui est euh, de couleur euh, un peu nacre ouais nacre un peu vert Voilà. Ouais. Euh, c'est très très joli Voilà, c'est un rotor, est un rotor euh, qui est Voilà, qui est ajouré exactement donc mmh. elle a 55 heures de réserve de marche, et elle est réglée fin, euh, elle, est, elle, est, elle a un réglage fin euh, au, niveau la, au niveau de la tolérance de marche, à plus 5, moins 3. Donc, euh, donc voilà, et puis c'est un mouvement euh, qui, est, qui a 36 000 alternances, qui bat à 36 000 alternances par heure. Ouais. Donc vraiment quand on la porte à l'oreille, on, on voit déjà le mouvement de la trotteuse qui est très très fluide on distingue un tout petit à coup, ce euh, qui différen... qu la différencie peut-être d'un spring drive ouais. là c'est vraiment, vraiment limpide, où la trotteuse flotte sur le cadron là c'est rap... très rapide, on sent que c'est très rapide il y a un tout petit à coup quand on observe bien ouais. Mais, euh, et quand on, quand on la porte à l'oreille, euh, ça file, quoi. On, sent, on sent que ça va très vite on entend que ça va très vite et euh, c'est vraiment une très très belle nouveauté hein, je trouve et je viens de voir que c'est du
0: coup une édition, euh, c'est une édition limitée à 900 pièces. Mmh. Euh...
1: Bah après c'est vrai que euh, Grand Seiko a les défauts de ses qualités, je trouve. Enfin, euh, il multiplie énormément euh, les séries limitées. Ouais. Alors est-ce qu'on va se retrouver euh, avec un, un effet un petit peu euh, à la Speedmaster, à savoir qu'ils pro qu'ils produisent trop d'éditions limitées qu'on ne sait plus trop. Euh, euh, ou donner de la tête quoi en fin de compte et c'est vrai c'est vrai que généralement pour avoir pour avoir une édition limitée c'est assez compliqué il faut se positionner tout il faut dégainer tout de suite ouais tu dois l'attendre il euh, n'y bah, a pas, pas vraiment d'attente en fait il y a, ouais, y a pas non. vraiment d'attente il faut vraiment être le premier à dégainer parce qu'elles sont très vite vendues mm -hmm. Il voilà, faut avoir les fonds les, les disponibilités très rapidement et
0: Après... mais, mais je pense que si si on regarde un petit peu la marque tu te dis ok on réalise une édition limitée et c'est dans une optique un peu commerciale aussi c'est pour pouvoir mmh. écouler et pas bah, te retrouver avec des ventes qui se font très rapidement oui et c'est aussi on le voit on le voyait avec vachement Constantin c'est tu réalises une édition limitée et c'est aussi un investissement un peu dans la prise de valeur de la monde mmh. mais si c'est une habitude de grandes psycho de réaliser que des, édition, des éditions limitées peut-être que justement ça va pas faire l'effet estompé qui est de Bon, on réalise des éditions limitées pour que nos montres prennent de la valeur avec le temps. Mmh. Et effectivement, ça serait justifié devant tout le travail qu'ils qu y mettent. Et bon, bah, s'ils en font trop, euh, il y a un peu une sorte, de, pas de dégoût, mais c'est vu et revu. Et, euh, et dès qu'ils présentent une montre, on saura d'avance que c'est une édition limitée. Quoi. Bah, je trouve qu'ils ont une,
1: une façon de se renouveler au niveau des... Ils trouvent toujours quelque chose à inventer hein, au niveau des cadrans. Je trouve ça fabuleux. Ils ont toujours un nouveau motif à explorer, un nouveau... Euh sur lequel travailler, euh, des nouvelles couleurs à exploiter, à proposer. Euh, euh, voilà, donc elle sort à 6800 euros, hein, ce qui n'est pas rien, hein, euh, les prix de grand Seiko ont quand même pas mal augmenté, je trouve, ouais. de Seiko même en général. Euh, voilà, mais ça reste quand même bien placé au regard, euh, euh, au regard du travail qui y a oui. sur cette pièce, et rappelons-le euh, du fait que euh, vous pouvez vous, vous offrir... Euh, une montre qui a, dont les finitions euh, égales, euh, égales en termes de en termes de cadran dont les finitions euh, égales les plus grands ouais. voilà les... ah, est-ce que tu nous racontais oui, ah bah oui tout à fait
0: éco, euh, et même sur les photos qu'on voit euh, qui sont proposées par
1: euh, celui que tu citais effectivement enfin c'est et le dit hein, dans les ouais. commentaires lui il a eu des grebelles hein, sous l'objectif mm. il a eu des voutilainenne sur l'objectif il a eu des, 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 de très grosses patex sous l'objectif euh, mmh. il dit qu'il n'en déborde pas euh, la qualité de Grand Seiko et des cadres de Grand Seiko est incomparable ça
0: a l'air en tout cas et à propos de d'unique dans leur genre euh, on va parler du coup de, de la vente aux enchères qui s'est passée à Genève là, mmh. et c'était la vente euh, Only, Watch. Only Watch et ouais, c'est un sujet fait. qui nous a été euh, proposé par un auditeur je ne dirais pas qu'il l'a mais on l'a déjà cité euh, dans le podcast là c'est euh, Never Let Ritchie's. Oui. Et, euh, et effectivement, là, en voyant euh, ce qui s'était passé avec la vente de la Patek, là,
1: oui. on s'est dit pourquoi
0: pas en parler, parce que c'était vraiment une vente exceptionnelle. Alors déjà, v... elle euh, avait. Bah, je te laisse en parler, je, je t'ai pris ton sujet, excuse-moi. Bah <rire> oui,
1: donc, euh, donc voilà ce qu'on peut dire, c'est que la euh, euh, Patek a réécrit une nouvelle fois euh, l'histoire en termes euh, terme de cote, hein, euh, puisque. Euh, c'est une ventre record encore c'est une euh, vente record tout à fait pour toutes les montres euh, Tout à fait. Bah, il me semble, euh, bon parmi les montres les plus chères on avait le Daytona de Paul Newman qui s'est le... vendu à
0: 17 euh, qui s'est vendu à attends je te dis ça tout de suite euh, qui s'est vendu en 2017 pour 16 millions qui s'est vendu pour 16 millions mmh. à propos, à, à côté on a les 28 millions de la Patek
1: oui oui, bah, on... après il y a eu des, des, des... Patek n'est pas c'est pas, pas, pas la première fois qu'il casse un record hein, parce qu'il euh, y a eu 15 -18, euh, qui, des 15-18 des, 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 euh, des rares versions du, 15, du, du chrono du, du occupé chrono 15-18 euh, qui, ont, qui ont battu des records également euh. je coupe mon téléphone excusez-moi il est très occupé il faut, faut le comprendre oui. <rire> aussi euh, quand, quand <rire> fou, ça. Euh, donc voilà euh, et là on est arrivé à donc c'est ça 28 millions hein. 28 millions d'euros ouais. mmh. c'est euh, bah, une grande complication en acier donc euh... voilà que dire hein, bon, moi le design de la, mar... le, le design de la montre c'est euh... pas... pas ce que je préfère chez Patek on va dire ouais. euh... voilà ça a l'air d'être alors on l'a
0: pas sous les yeux mais ça a l'air d'être une montre imposante elle fait 47-48
1: mm ouais. hein, je crois
0: et euh, je sais plus combien d'épaisseur mais c'est la grande master chaleur. la grande master chiméo est ouais, tout à fait Chimeo, ouais. 63 000 à 0,10 ouais en or blanc pas en alors est... elle est en
1: acier celle qui a été vendue en, aux enchères est en acier ah ouais oui, oui tout à fait elle est en or blanc en collection euh, on va dire courante hein, entre guillemets parce Quoi, que qu il n'y a eu que 8 qui ont été produits oui, oui. entre guillemets enfin, courante parce que, euh, que... Euh, parce que voilà, il faut. C ces pièces sont vraiment euh, accessibles au, au top, au VIP, chez VIP, chez patek ouais, Je pense qu'il ouais, n'y a pas tout le monde. Bien sûr, il faut déjà avoir, les avoir les des moyens de débourser, de débourser euh, pour une, une super complication chez Patek. Euh, mais donc, euh, elle, elle est dans le, elle est au catalogue en or gris, ouais. mais la version a été euh, la version est... qui. A, donc voilà, la version qui a été vendue chez Only Watch est en acier. D'ailleurs, c'est sa particularité, c'est ce qui fait qu'elle est unique. Ouais. Euh, c'est le fait qu'elle soit en acier. L'acier, on va dire, est l'exception matière chez Patek.
0: D'accord. C'est vrai qu'ils sont principalement sur l'or ou du platine. Bah oui, hormis
1: la Nautilus et la Quanote qui sont, euh, qui sont acier, les... ouais. en acier. Euh, voilà. L'acier est très, 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 très rare chez Patek. Et euh, euh, bon, les, 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 montres, les montres vintage en acier... Euh, casse les records lors des ventes aux enchères. Hein. Euh, voilà. Mais elle
0: n'est pas bien vieille en plus, j'ai l'impression qu'elle a été euh, produite en 2014, avec ce que je lis un peu dans les informations. Alors elle est sortie, il y a eu
1: une version avec, euh, euh, avec... Pour les 175 ans de la marque... Pour les 175 eu... ans, tout à fait, il y a eu une, une version avec une, une gravure que... Euh, enfin le boîtier qui était, euh, qui était gravé. Ah oui, je m'en souviens. Voilà, que je trouvais un peu lourd. Hein, ce, ce, ces gravures, je les trouvais un peu lourde sur, euh, sur le boîtier de la... De la montre, et je crois qu est, que c'est le musée Patek qui l'a acheté. Ouais, pour de telles pièces. pour l'exposer au musée. pas trop. Ouais. Et euh, bon, après, c'est vrai que 31 millions, euh, ça peut sembler euh, énorme pour. Euh, enfin, 28, 28, 28. 28, oui. On pas des millions. 31 francs suisses. Oui, 31 millions de francs suisses. 31 millions francs suisses et 28 millions d'euros. Ouais. Voilà, c'est vrai que ça peut sembler indigeste au commun des mortels. Mm. Euh, voilà. Mettre temps pour une montre. Mais bon, après, bon, on se dit que c'est pour soutenir la, la recherche contre la myopathie du chêne. Oui. C'est ce pourquoi, en fait, pour expliquer, c'est ce pourquoi cette vente aux enchères avait été mise en place. C'était pour supporter cette étude-là. La recherche ça, contre ça, ça la fait. myopathie du chêne, tout à fait. Oui. Bon, ça reste, ça reste une belle cause, hein, quand même. Et c'est beau de voir euh, que des horlogers jouent le jeu et que euh, ça permet. Euh, voilà ils, ont, que... qu Ils ont
0: récolté euh, la vente. Cette vente aura rapporté 35,1 millions d'euros
1: euh, qui seront reversés à des fins caritatives. Mmh. Bah, je crois que le fils, le fils de l'un des enfants de Luc Pétavino, donc euh, mmh. le, qui, est qui est l'organisateur de cette vente, euh, souffre ou a souffert de la myopathie chêne.
0: Oui, ouais. je crois bien. C'était quelque chose comme ça. Ouais. Et en plus de cette patek, parce qu'il n'y a pas que elle quand même. Bah, oui. la Tudor Black Bay céramique, oui. aussi pièce unique. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a que des pièces uniques, je crois bien. Euh... À cette, à cette vente. Mm. Il y avait aussi euh, la Louis Vuitton, une des pièces Louis Vuitton. La bon Louis. moi,
1: il y en a une dont j'aimerais parler en particulier. Ouais. C'est euh, qui me tient extrêmement à cœur parce que je, je trouve que c'est l'une des montres d'indépendants. Des moi, je suis très axé sur les indépendants, j'aime beaucoup ça. Et euh, pour moi, c'est vraiment la nouvelle du four. C'est euh, le chronomètre contempor contemporain de Rechep Rechepi. Qui avait été vendu ou pas Qui a été vendu, tout à fait 360 000 francs suisses. D'accord. Voilà, avec un cadran texturé ouais. euh, bleu, voilà de toute beauté. Je ne sais pas si tu l'as à l'écran là, mais, mais je... c'est je... vraiment je... une pièce qui est à la fois classique et contemporaine, hein, comme elle, comme son l'indique. Elle s'appelle chronomètre contemporain, c'est pas pour rien. Mais elle a un mouvement euh, avec un travail au niveau des angles, des angles rentrants qui est juste fabuleux. C'est pas des angles sortants comme sur une Dufour. Ouais. Mais c'est tellement travaillé, euh, enfin, les, les... la plupart des blogs s'accordent à dire qu'on euh, a trouvé notre nouveau monsieur Dufour. Hein. Euh, je ne sais ah pas oui. si, si tu la vois à l'écran, là. Euh... Non, j'essaie de la chercher. Chronomètre contemporain de Recep Recepi. Donc Recep Recepi, c'est une, euh, une orthographe un peu particulière. Ouais. Ça s'écrit R.E.X.H. X -H Ouais. Décidément, mon portable ne veut pas se mettre en mode silencieux. Je suis désolé. Je m'excuse auprès des auditeurs. Voilà.
0: Alors, attends. Moi, j'essaie de me trouver. Du coup, tu m'as dit R-E-X-H E-P-I.
1: Euh, e ouais. Alors. Chronomètre contemporain. Chronomètre contemporain, tout à fait. Tu vas me dire ce oui, que tu en penses Voilà, mmh. donc c'est en fait. Euh, c'est l'un des, des deux horlogers d'Acrivia ouais. qui a produit cette montre sous son nom. Voilà. Mais ouais. euh, c'est vrai que leur gros, grosse, entre guillemets, parce que la production est très faible, hein, mais la marque qui les a fait connaître, c'est Acrivia. Voilà qui est basée sur. Euh...
0: Ah ouais, ah non, elle est super jolie. Et elle elle est magnifique. Hein. Euh, T'as vu un peu Le cadran un peu nacré. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, avec les, les index en, en chiffres romains. Je trouve qu'il y, y a une
1: réelle, une réelle originalité euh, au niveau de, ces, de, de ce cadran. Euh. Enfin, moi, je la trouve superbe, hein, personnellement. Elle est en or blanc, je ne me rappelle
0: plus. Je crois bien, je ne veux pas, dire, euh, je veux pas dire de bêtises.
1: Euh, J'ai l'impression, oui. Ouais, ouais, ouais. En plus, des dimensions modestes, hein, puisque je crois qu'elle est en 38 ou 38,5. Alors, attends, parce que non, elle est en platine.
0: Elle est en platine. En platine. en platine et en or rose.
1: Alors en, or, alors, en or rose, euh, elle, est, elle est produite couramment. enfin Elle est en, elle est en collection, okay. en or rose. Mais celle de New Watch, je ne sais pas si elle est... Euh, ouais. est je ne me souviens plus si elle est en or blanc ou en platine. Non, je sais ouais, pas. Mais c'est une montre qui est... Enfin, euh, moi, personnellement, c'est un Graal, personnellement, pour moi, cette montre. Et je trouve... Je salue vraiment euh, le travail de Recep Recepie, hein, qui est... Enfin, pour est, moi, c'est... C'est la montre qui m'a le plus marqué avec, euh, avec, la pate avec le record de la Patek, même si ouais. non, je ne suis pas trop, trop fan de l'esthétique, de cette grande complication. Euh... Parce que là, quand je la regarde, un peu pour l'expliquer, un peu la,
0: la dessiner mentalement hein, aux auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a une... Elle n'a pas de seconde
1: Elle a une petite seconde. Elle a une petite seconde, elle elle une petite seconde oui, à 6 à heures, heures, ouais. heures.
0: Elle a, du coup, deux aiguilles, heure, minute. Elle a... Mm. Ce qui est très bizarre, est, enfin ce qui est très joli, un côté un peu surprenant, c'est son chemin de fer. Il n'est pas fermé, mmh. mais il vient comprendre certains index. Mmh. Et, euh, et d'un bleu. d'un bleu. hypnotisant,
1: quoi, je trouve, extraterrestre.
0: C'est pas un bleu océan parce qu'il n'est pas assez clair,
1: c'est. Euh, un très joli bleu. Enfin, il faut que, faut que les auditeurs aillent la voir. Hein, ouais. Voilà. Donc. Euh à défaut de pouvoir l'essayer, hein, parce qu'elle est unique, hein, ouais, mais toi, elle, oui. est vraiment, euh, elle est vraiment sublime. Et cette, cette montre, pour moi, euh, je trouve que c'est une des montres d'indépendants qui, euh, qui, euh, euh, qui marquera les années à venir. Voilà. Et d'ailleurs, il y a déjà une liste d'attente hein, qui se crée d'après mes informations. Ah, ouais, gens... ah oui, tout à fait. Comme pour Dufour, euh, euh, voilà, il, y a, il y a une grosse liste d'attente. Euh, Enfin, c'est un peu le buzz au niveau... Euh, euh, voilà, je sais qu'il y a quelques, quelques Instagrammeurs que je suis, euh, gros collectionneurs, hein, qui en ont, qui ont pris possession. Ouais. Euh, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Quoi. Vraiment, les, les, les cadences de production sont très faibles. Quand on voit le, le travail au niveau des anglages, au niveau euh, c'est fabuleux. C'est enfin, une, montre, une montre exceptionnelle. À propos
0: de montres exceptionnelle... Euh, avant de terminer un peu ce podcast là, on vous propose, euh, on va mettre en story un, 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 un sondage. Et en fait, on souhaiterait un peu parler dans un prochain podcast, un peu consacrer un podcast où on va parler du, du grand prix d'horlogerie de, de Genève. Ouais. Et alors, il y a eu différents, il y a eu des, différents euh, lauréats, mais que on vous laisse le choix, on vous donne le choix de, de choisir euh, lequel des lauréats vous voulez qu'on parle. Et du coup, voilà, n'hésitez pas, euh, je pense que ouais, dès que le podcast sera publié, je pense que ça va être d'ici cette semaine, dès que le podcast sera publié, normalement vous trouverez en story euh, ce, euh, un endroit où vous pourrez marquer une question, enfin, dans l'espace un peu question, vous pourrez euh, du coup donner euh, le lauréat dont vous voulez qu'on parle. Voilà. On a fait un peu le tour des de différents sujets. Oh, oui, Pour récapituler, du coup, on a parlé au début de la vache con Constantin, historique, corne de vache, 1955. De euh, la Nomos euh, Tangomat euh, édition spéciale Médecins sans frontières, de la euh, Grande Seiko SBGH 269. Voilà. Euh, et on a parlé enfin de cette vente aux enchères Only Watches. Euh, vous pouvez retrouver Dan euh, sur Instagram à ds du watch au singulier. Au singulier. Quant à nous, vous pouvez continuer à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram à, à Tourbillon Watch. N'hésitez pas à nous envoyer par message, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours, mais aussi à vous nous proposer des, des sujets de, pour des podcasts, pour un podcast, ou même nous, nous proposer des idées de, de nouveautés. Quant à nous, on se retrouve très bientôt,
1: et on vous souhaite euh, une excellente semaine. Très bonne semaine à vous, chers auditeurs, à très bientôt.